0: Für mich war das Spiel nicht so gut, persönlich. Ähm, Auch wenn es ein enges Spiel war, war es nach der ersten Halbzeit ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich ich habe den Sieg gerochen. Viel von dieser Niederlage packe ich auf meine Schultern. Ich habe hier im Podcast immer gesagt, ähm, ich bin ein guter Freund, ein Freund von guter Defense und ähm, brüste mich damit auch, dass ich eigentlich gute Verteidigung spiele und ähm, habe das in diesem Spiel in nicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des
1: Itzeho-Eagles. It's Talk. It's Talk bedeutet eigentlich immer, dass Nico Totzek, meine Möglichkeit, und Erik Niebeck sich unterhalten. Talken halt. Und, talken halt, ne? Ja, ähm, das ist schon die erste Eigentlich Zisme wieder.
0: <lacht> Müsst ihr ja den äh, hier angezismen äh, Counter hochhalten? Counter, ja, Nummer zwei.
1: Ja, das ist uns. Oh. <lacht> wir zählen heute mal mit. Ähm, naja, lass uns mal in Vino Veritas gehen. Das erste, lateinisch. Ach komm, egal. Ähm, <lacht> jedenfalls, ja, reden wir hier über die neuesten und aktuellsten Dinge rund um den schönsten Basketballverein in ganz Deutschland und der Welt, würde ich fast sagen. Ähm, ja, Und da ist ja einiges vorgefallen in dieser Zeit. Ja.
0: Eingangs erstmal,
1: wie geht es dir heute an diesem schönen strahlenden Sonntag?
0: Mir geht es gut an diesem schönen strahlenden Sonntag. Es ist ja ein bisschen äh, Zeit vergangen, dass wir uns beide gesehen haben und auch gehört haben. Es ist keine Folge rausgekommen, warum nicht? Ja genau, ähm, ich war nicht da. Es lag an mir, ich war in Tübingen <lacht> und äh, hatte da keine Zeit zum Aufnehmen. Ich wollte Basketball spielen, deswegen haben wir die Folge letzte Woche ausgesetzt und können heute uns auf vier Spiele stürzen, die jetzt in den vergangenen acht Tagen waren. Krass, schon, oder? Schon heftig, ne? Vier ja. Spiele in acht Tagen. Ja, aber ich meine, ähm, die ganze Saison ist schon ein bisschen verrückt mit vielen Teams haben Corona, da müssen Spiele nachgeholt werden mhm. und äh, dann kommt halt so eine Woche zustande. Und äh, ja, dafür sind wir aber auch Profis.
1: Dafür seid ihr Profis, stimmt ja. Und wie ist denn das so? Also fühlt man sich dann wirklich wie so ein NBA-Profi, der dann von... von Punkt A zu Punkt B alle zwei Tage travelt. Also,
0: genau. NBA-Profi weiß ich ja leider nicht, wie genau das deren ah, Lifestyle ja, das ist. Ja, man kennt das ja. Man kennt das ja so ein bisschen. Grob ne? kennt man das ja. Also die
1: spielen ein Spiel und dann steigen sie vor den Jet und Jetman geht zum nächsten Spiel. So. Ich fühle mich,
0: fühl mich auf jeden Fall professionell. Also die Art und Weise, wie wir uns vor- und nachbereiten für ein Spiel, dass wir wenig Zeit haben. Du spielst am nächsten Tag, musst dich gleich aufs nächste Team vorbereiten. Ja, da hat man, da merkt man, dass man das, dass das der Job ist, dass man wenn Profi Basketball ist,
1: ganz klar. Ähm, lass uns doch vielleicht beim ersten Spiel anfangen jetzt von diesen genannten vier Spielen. Ja. Das war das, das Heimspiel der Itzu Eagles gegen äh, Bayer Leverkusen Giants. Drei und, nee, war da, da haben wir es 79 zu 85. Ähm, habt ihr noch leider am Ende relativ ärgerlich noch verloren, was in meinen Augen ja am Kombinatorentisch eigentlich ein richtig gutes Spiel war.
0: Ja, am Kommentatorentisch und auch auf dem Spielfeld. Also, eins, also der Also, meine Einschätzung. Der, <lacht> ähm, da ist eine Einschätzung, ja. ähm, geht konform mit meiner, weil ich glaube, das war eines der besseren ähm, Spiele diese diese Saison. Mhm. Und wir haben gezeigt, dass wir gegen Leverkusen gut spielen können. Im Hinspiel haben wir mit 20 oder so verloren gegen die, mit einer richtig schlechten Defense und haben gezeigt, dass wir ja auch anders spielen können. Ähm, deren Schwächen ausgenutzt und haben dann gut gescored in der Offense, aber viel viel wichtiger zusammengespielt. Und das hat dazu geführt, dass wir einen richtig schönen Basketball gespielt haben, aber leider das Spiel nicht ähm, zu Ende am Ende ja, abgeschlossen haben auf der Siegerseite. Da fehlen halt noch ein, zwei kleine Sachen, die da ja, zum Schluss hätten sein können. Ein bisschen bessere Defense beim Dreier ähm, gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer der geworfen hat, Luis Figue oder so. Oder ah, keine Ahnung. Um, äh, JJ. JJ Man. Ja. ja, wie auch immer. Und äh, ja, das macht dann die Kleinigkeiten aus, aber genauso hätten mehr Spiele sein können diese Saison. Genauso so enge Spiele. Ähm, die anderen Teams haben sehr viel Qualität. Und deswegen wird auch wenn wir gut spielen und die nicht den besten Tag ähm, erhaschen, wird das trotzdem auf ungefähr einer, einer Wellenlänge sein, ein, auf einer Augenhöhe. Und ja, das müssten wir eigentlich ausnutzen und ähm, Leider Gottes ist es diese Saison weniger dazu gekommen, dass diese Spiele so eng waren. Und äh, sehr, sehr schade, aber daran sieht man, dass wir ähm, das Potenzial haben, Spiele zu gewinnen.
1: Und da frage ich mich immer anschließend, so Bayer Leverkusen Giants, die oder der Rekordmeister hier auch in Deutschland, äh, jetzt auch leider abgestiegen, ähm, jedenfalls äh, ein Rekordmeister, der jetzt erstmal in der Pro-A spielt, mhm. ähm, tut sich dennoch so schwer gegen die zu Eagles, die 2015 gegründet wurden und äh, ja in, im Eiltempo jetzt in der Pro A gelangt sind. Das kann denn ja... Meinst du, das war auch so ein bisschen, dass die Leverkusen euch dann ähm, unterschätzt haben?
0: Mag natürlich sein. Ich meine, im Hinspiel haben die hoch gegen uns verloren. Hatten, ah, ich Wonnen. weiß nicht, wie deren Siegesserie war, war davor. Aber die wollen auch jeden Sieg haben, um Heimrecht zu haben in den Playoffs. Und ja, eine gute Platzierung zu haben in den Playoffs. Und ich glaube nicht, dass die ja, sagen, komm, die putzen wir jetzt einfach weg, weil die wollen auf jeden Fall einen sicheren Sieg haben, um sich da oben zu etablieren und da oben sich zu festigen in der Tabelle. Und das zeigt mir nur, dass die 2015 gegründeten zu eagles in der Lage sind, pro A-Basketball zu spielen. Nur ähm, die Konstanz hat leider diese Saison viel gefehlt. Ja, manche,
1: manche Stellschrauben sind nicht da angezogen, wo sie vielleicht angezogen hätten sein sollen, aber... Dazu ist uns jetzt ja noch sind uns ja ein paar Wochen noch übrig und ich würde mal sagen, wir versuchen mal die richtigen Leute, die mal einzuladen und mal die Fragen zu stellen, die da draußen nicht zuhören, zuhören äh, vielleicht haben, die sie uns ja auch schicken können. Also falls sie jetzt auch besonders jetzt auf die Saison gesehen oder auf den Abstieg gesehen, irgendwas, irgendeine Frage haben, die jetzt auf der auf der Seele baumelt oder die sie plagt der Enge so, dann einfach schicken, ich würde sie ganz anonym hier stellen, der oder die der damit dann am besten das beantworten kann.
0: Genau, könnt ihr am besten mir persönlich über Instagram oder Nico persönlich über Instagram schicken. Erik Nüberg bin ich bei Instagram.
1: Nico TZK bin ich bei Instagram. So. Oder halt den Itzu Eagles per äh,
0: Nachricht bei Instagram. Genau. Am besten da. Ja. Sonst gibt es keine, nee. Nachdem wir, <lacht> nachdem wir gegen Leverkusen gespielt haben, war dann, ja. Das Auswärtsspiel gegen rostock ne? Genau, zwei Tage später. zwei Tage später. Nordderby könnte man sagen. Wir sind äh, ja sehr eng aneinander, geografisch gesehen. Zweieinhalb Stunden hingefahren. Und äh, das war mal eine richtig heftige Kulisse, da, da zu spielen. Diese riesige Halle, dieses riesige Stadion, könnte man fast sagen. Ich glaube, 2500 Zuschauer und Zuschauerinnen waren da. Das war echt... Und wenn die alle gegen dich sind in, äh, im Spiel, das ist heftig. Die findest du also, das? Findest das gut oder schlecht? Macht Spaß. Also ja. da hast du auch wieder so ein, so ein Gefühl, das hier ist jetzt richtig professionell, richtig groß hier. Wir sind in der zweithöchsten Liga Deutschlands, was Basketball angeht. Und da sitzen ja tausende von Menschen und gucken nur auf uns. Dabei Daran sieht man ja, dass die Eagles schon weit nach oben geschafft haben. Jedoch, ähm, das Spiel leider mit knapp 20 Punkten verloren. Ich glaube 100 zu 81 für die Rostock-Silos. Ja. ja, und... Ich muss sagen, das Spiel haben wir gar nicht schlecht gespielt, auch wenn der Endpunktestand ähm, eine relativ hohe Niederlage für uns zeigt. Aber wir haben da gute Sachen gezeigt. Wir haben gut den Ball auch wieder geteilt. Wir haben gut den Ball laufen lassen in der Offense. Und da muss man auch sagen, Rostock hat sehr, sehr strukturiert Basketball gespielt, hat sehr, sehr viel Klasse, eine sehr, sehr viel Tiefe in der Bank. Zwölf Leute, die alle gespielt haben. Und ähm, bei uns sind es nur zehn Leute und die Rotation ist kleiner. Und wir müssen halt mit weniger das kompensieren, was die mit an mehr Person haben. Und eine Sache, die ich speziell in dem Spiel fand, was wir hätten besser machen können, die haben eine Presse gespielt, was sie schon im Hinspiel gespielt haben. Mhm. Und da haben wir die meiner Meinung nach schlimmste Niederlage oder eine der schlimmsten Niederlagen, die Saison bekommen, gegen Rostock, das Hinspiel. Und da hätten wir uns viel mehr darauf vorbereiten sollen. Auch wenn es nur der eine Tag wäre zwischen Leverkusen und Rostock. Aber hätten wir uns da wirklich akribischer darauf vorbereitet, hätten wir, glaube ich, da nochmal ein bisschen, bisschen einfacher das gehabt und die nochmal ein bisschen mehr ärgern können. Rostock ja auch
1: erster Platz aktuell. Also das ist eine hohe Ambition, die da auch geografisch nah. Äh, nehmen uns wachsen, also geografisch nah, aber demografisch vielleicht ein großer Unterschied. Also jetzt so hoch glaube ich aktuell 33.000 Einwohner mhm. und Rostock, ich weiß es nicht, mehr als 100.000 auf jeden das Fall. Das auf jeden Fall, aber ich weiß und keine Ahnung wie Rostock. Ich habe auch keine, Ahnung. also irgendwie sowas. Und das bedeutet jetzt allein mal wirtschaftlich gesehen, ne? so ein kleinen VWL, BWL. Exkurs. Das bedeutet einfach ja mehr Leute, die theoretisch in Steigen gehen können. Auf der anderen Seite das bedeutet aber auch mehr Unternehmen, die natürlich den äh, Rostockern ähm, zuspielen oder halt ja einfach einen sag mal, einen besseren einfachen wirtschaftlichen Standort haben ja. als es jetzt so noch aktuell hat. Aber das ist ja auch, da ist ja auch viel im Machen und im Tun. Es ist ja nicht so, dass es jetzt so für immer so ist. Und äh, jetzt so ist es ja eine Stadt im Wandel, ne? Genau. Es kann ja, äh, es kann ja nur nach oben gehen.
0: Genau, vieles passiert hier. Man muss halt auch bedenken, Rostock ist schon paar Jahre da an dem Projekt in die erste Bundesliga aufzusteigen und ähm, das sieht man daran und äh, mich würde das freuen, wenn dieses Projekt sich ähm, zu etablieren als professionelles Basketballteam, sei es pro B, sei es pro A, für die Zwiegels in der Zukunft, darauf, darauf freue ich mich.
1: Ja. Ach, ich gönn's es auch irgendwie, wenn das mal sagen darf, die die erste Liga irgendwie, man, man verfolgt sich ja schon so ein bisschen, es ist wie so, wie so ein, der Zwillingsbruder, der, ja, ja doch. Bisschen mehr Glück in der Schule hat, <lacht> besser durchgekommen ist. Nein, Glück natürlich nicht. Äh, durchgekommen ist ähm, und <kühnt> keine Ahnung. Ja, alles Gute auf jeden Fall. Alles Ost- Gute an die Ost-Sie-Bos. Ja, so muss ich schon sagen. Ähm, ja. Bevor wir zu Adler und Dragons kommen, wo, wobei ich auch irgendwie bei Adlern dann irgendwie eine gewisse Sympathie empfinde. Ich okay. kann es nicht sagen, wahrscheinlich ist es wegen Adrian Breitlauch Sicher, ähm, ja genau. es kann, kann, kann gut sein, ja. Müssen wir erstmal nochmal über Tübingen reden. Ja. 104 zu 61. Mhm. Auf dem Papier eine 43-Punkte-Niederlage. Ja. Ähm, das ist aber nur eine Seite der Geschichte. Weil die andere Seite der Geschichte ist die erste Halbzeit.
0: Oh, okay. Da, da wird es übersprechen. Ja, das, das freut mich. Die, die erfreulichere Sache des Spiels. Ja. Ähm. <lacht> Ja, wenn wir das Spiel in zwei Halbzeiten angucken, die erste Halbzeit haben wir knapp mit zehn Punkten verloren oder so, waren äh, gut dabei, fand ich, in der ersten Halbzeit. Das war nämlich auch wieder so ein Spiel, Tübingen hat uns im Hinspiel hochgeschlagen und ähm, zur ersten Halbzeit habe ich gedacht, hey, das läuft gut, wir wir haben die die Sache, die wir in den letzten beiden Spielen gemacht haben, das Ball teilen, das Ball laufen lassen, haben wir gut gemacht. Und äh, da habe ich echt äh, ein sehr positives Gefühl gehabt, die auch ein paar Mal gestoppt in der Defense, ähm, die hatten keine so gute Quote von außen zu dem, zu dem Zeitpunkt, wir waren immer da bei den Würfen und haben Offense, ja, auch nicht alles getroffen, also ich erinnere mich an eine, eine Situation, da haben wir vier, fünf Mal hintereinander auf den Korb geworfen und immer den Offensivrebound bekommen und den leider nicht reingemacht, aber wir hatten unsere Chancen, das Spiel sehr, sehr ausgeglichen zu halten und war dann ja auch äh, nur eine knapp zehn Punkte, ähm, lagen wir hinten zur Halbzeit mhm. und das ist ja nichts im Basketball. In Schlagdistanz. In Schlagdistanz, genau. Wie beim Boxen. Ah. Dann kam die zweite Halbzeit. Ja, die können wir jetzt ja nicht immer
1: ignorieren. Ne? Also dann genau. sind die 43 Punkte ja. äh, eingepasst bekommen und es ist schon eine
0: sehr eindeutige Niederlage. Genau. Und äh, ja, das, das darf auf gar keinen Fall sein. Ja. Ja. Ähm, wir haben hätten wir so ungefähr so weitergespielt, wäre es vielleicht auch eine 10, 15 Punkte Niederlage gewesen, hätten wir ähm, ja die Fehler gemacht, die wir in der ersten Elbsetmung gemacht haben, aber ähm, dann wären wir immer noch in Schlagdistanz gewesen und das Spiel hätte sich vielleicht auch andersrum drehen können. Dann hätten wir vielleicht auch mal mit zwei drei Punkten gewinnen können. Das Problem war jedoch, mal aus meiner Sicht, dass äh, wenn wir mit 10 Leuten dahin hinkommen, wo wir abhängig sind von jedem Spieler, muss jeder Spieler ähm, in diesem in diesem komplexen Gefüge als Zahnrad funktionieren. Und wenn dann ein Zahnrad sagt, ich bewege mich nicht mehr, dann fällt das Ganze sehr schnell auseinander. Und in einem Team, wo elf, zwölf Leute da sind, ist das eher einfacher, was zu kompensieren und bei uns nicht. Und äh, da geht es darum, dass auch wenn wir Fehler machen, die Fehler zur Seite zu legen und gleich weiterzumachen. Weil die Fehler werden wir machen. Wir werden kaputter sein als die anderen, einfach nur weil wir einer weniger sind... Und ähm, die Teams haben, wir haben eben das Budget so ein bisschen angesprochen bei, bei Rostock, die Teams haben sehr viel Budget und haben ähm, die Möglichkeiten, ähm, ja, sehr, sehr teure Spieler von mir aus zu holen, die dann angeblich auch besser sein sollen oder die schon mal höher gespielt haben ja, sollen. Statistisch, statistisch gesehen ja auch. Genau, oder? statistisch gesehen. Und ähm, wir als Team, das auch schon viel rotiert hat in der Saison, viele Spieler sind gegangen und viele Spieler sind neu gekommen, ähm, wir sind davon abhängig, dass wir im Spiel gut miteinander funktionieren. Und diese, dieses funktioniert gut gepasst in, in Leverkusen, gegen, in Rockdorf gegen Leverkusen. Mhm. Da das funktioniert, auch wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, haben wir relativ schnell gesagt, komm, ist egal, wir machen weiter. Ja. Gegen Tübingen hat das leider nicht geklappt. Gegen Tübingen haben wir uns über unsere Fehler aufgeregt und haben nicht weiter, gespielt, Bas- nicht weiter Basketball gespielt. Und ähm, das hat es dann speziell in der zweiten Halbzeit so deutlich gemacht, wie es ist.
1: 104 zu 61 und das hat er letztendlich auch den Abstieg ja zu Eagles besiegelt. Ähm, bevor wir dazu kommen, möchten wir glaube ich noch, damit wir die Spiele sozusagen abgehakt haben, ähm, die, das Spiel gestern, so offen können wir sein, ja sein, gegen ähm, die Adland Dragons aus Quakenbrück, können wir mal ein bisschen besprechen, 73 zu 80, das war auch sehr, sehr lang, sehr, sehr gut aus, wenn ich das so sagen mhm. kann. Bis zur Halbzeit, in der Halbzeit ging, glaube ich, mit einer 7-Punkte-Führung in die Halbzeit. Ja. Ähm, und dann nach der Halbzeit wieder, glaube ich, drei Dreier, glaube ich, mhm. sehr sehr Schlechtes Drillviertel. Was letztendlich, glaube ich, auch den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Und halt auch das letzte Viertel wurde eindeutig von den Dragons gewonnen. Ja. Ähm, wie war das für dich? Andererseits erstmal nur das Spiel.
0: Für mich war das Spiel nicht so gut. Persönlich. Auch wenn es ein enges Spiel war, war es nach der ersten Halbzeit ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich, ich habe den Sieg gerochen und äh, viel von dieser Niederlage packe ich auf meine Schultern. Ich habe hier im Podcast immer gesagt, ähm, ich bin ein guter Freund, ein Freund von guter Defense und ähm, brüste mich damit auch, dass ich eigentlich gute Verteidigung spiele und ähm, habe das in diesem Spiel in Kornburg nicht gemacht. Ich wurde es wurde viel gegen mich gescored. Ich habe viele Fehler gemacht in der Verteidigung, was Zuordnung angeht oder ähm, das System, wie wir verteidigen wollen. Bei dem wollen wir nah dranbleiben, bei dem wollen wir weit weggehen. Und äh, unnötige Fouls gemacht, wo dann die Gegenspieler auch mit dem Foul gegen mich gescored haben, was äh, ja, für mich ein sehr großer Ausschlag war, dass die im Run gestartet haben im dritten, 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 dritten Viertel. Deswegen, ja würde ich sagen, viel liegt auf meinen Schultern, warum die zweite Halbzeit nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß, du wirst sicherlich sagen, das ist auch ein Teamsport, hast du auch sicherlich recht, dass andere da auch noch eine Rolle mitspielen. Jedoch, glaube ich, ist es auch für uns im Team ein Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, da liegt der Fehler. Das haben wir nicht gut gemacht. Und ich glaube wenn ich hier jetzt das so sage, dass ähm, ich den Fehler bei mir sehe, ist das besser zu sagen, als, ah, wir hätten aber vielleicht das und das machen können. Das, da finden wir nicht die Fehlerquelle und ich glaube, wenn du die Fehlerquelle erstmal siehst und äh, dann auch sagst, diese Fehlerquelle müssen wir beheben, verbessern, wie auch immer wie das machen, ähm, dann ist das der erste Schritt und unabhängig davon, was jetzt andere Leute sagen, natürlich muss ich mir das Video nochmal angucken im Nachhinein, aber ich glaube, hätte, hätten wir im dritten Viertel da besser verteidigt. Speziell mit meiner Wenigkeit. Ich glaube, ich wäre das Spiel anders ausgegangen.
1: Sehr, sehr selbstreflektiert auf jeden Fall. Mhm. Das ähm, das werde ich trotzdem sagen, dass ja. Basketball ein Teamsport ist. Ähm, aber mit dem Twist dabei, dass mehr Spiele vielleicht so reflektiert sein sollen wie du. Sicherlich. Weißt um, du? Also die, die, der Reflex... Ähm, Erst über sich nachzudenken ist, glaube ich, wichtiger als zu denken: Oh Mann, jetzt passt doch mal den Ball, oder wieso machst du was wieder falsch? No. Ich glaube, das Erste sollte man sich sein, deswegen Chapeau, dass du so ehrlich wurde für dich findest.
0: Ja, vielleicht, auch wenn,
1: ich, auch wenn ich das nicht so gesehen habe, aber. Ja, genau, vielleicht ja. geht
0: diese Nachricht auch an ähm, ein, zwei meiner Mitspieler raus, aber ähm, wir, wir treffen uns ja auch direkt nach dem Spiel. Ich muss sagen, ich bin auch noch ähm, sehr, sehr emotional davon getroffen, weil. Ja, das Hinspiel haben wir ja gewonnen und äh, mit einer ersten, guten ersten Halbzeit habe ich halt auch habe ich das richtig gerochen. Also ich habe ich hab den Sieg gerochen.
1: Ist ich kurz rein grüße, Ist das nicht super gefährlich? Weil darüber haben ich und mein Co-Kommentator äh, uns unterhalten, äh, ob das nicht jetzt gefährlich ist, mit, mit äh, einer Führung in die Halbzeit zu gehen, weil man dann schon so ein bisschen, du sagst es ja selbst, den Sieg riecht hm? und sagt, ich kann es ja lang ganz werden.
0: Ja genau, aber ich habe also kann natürlich sein. Ich habe das so in meinem Kopf gehabt. Ich war Anfang, zweiter Halbzeit noch energiegeladener, noch enthusiastischer, mhm. als ich als ich in der ersten Halbzeit war. Vielleicht war auch dieser Enthusiasmus zu viel und dass ich dann nicht mehr ja, schlau verteidigt habe oder so. Unsauber,
1: ich weiß das ja auch nicht, aber ich kenne das ja nur aus anderen aus anderen Bereichen des Lebens. Ja. Dass wenn man dann zu schnell an irgendwas rangeht, das dann so ein bisschen...
0: Mag, mag sein. Ne, aber mhm. mag,
1: kann auch nicht sein. Also.
0: Genau, das, ähm, das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Jedoch ähm, ja, bin ich wie ihr Zuhörer und Zuhörerinnen sichtlich jetzt auch raushören werdet sehr, sehr stark enttäuscht nach diesem Spiel und äh, ja, als sehr selbstkritischer Mensch, wie du es gerade gehört hast Nico, wie du es gerade selber gesagt hast ähm, äh, kämpfe ich auch immer damit, speziell am Tag danach und Mhm. äh, macht es mir nicht einfach nach so einem schlechten Spiel, meiner Meinung nach von mir. Mhm. Ähm, Trotzdessen eine Sache die wir beide im Podcast besprochen haben ähm, wo wir eine Zuhörerfrage besprochen haben, wo es darum ging, dieses Zusammenkommen in der, in der Timeout und in den sogenannten Huddle machen, alle Fäuste zusammen, zusammenbringen, ähm, ich muss sagen, da war ich gestern von, von uns sehr enttäuscht. Und zwar, ich habe das gar nicht so stark realisiert, wie, wie es eigentlich ist. Mhm. Weil dieses Zusammenkommen in den Auszeiten, alle stehen auf, bringen ihre Fäuste zusammen und sagen, um, one Team oder It's So Team oder Eagles Team, wie auch immer, was wir sagen. Um, ich ich packe meine Faust dahin und äh, brüll Team, weil das macht man ja. Und dann habe ich, einmal war ich sehr kaputt gestern im Spiel und ähm, habe dann meine Faust dahin gepackt und konnte aber gar nicht mehr so Team sein, weil ich so kaputt war. Und äh, auf einmal habe ich ja kaum noch was gehört. Also weil wenn ich le- selber schreie, dann höre ich gar nicht so doll, wie die um euch herum schreien. Und äh, da habe ich gehört, dass es das sehr wenige gesagt haben, dieses Team nach dem Spiel. Und da war ich sehr enttäuscht von uns, dass dieses ja, Teamgefüge, diese kleinen Sachen, die ein Team ausmachen, dass das ähm, so stark gefehlt hat gestern gegen, gegen Quartenburg Und das hat mir ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, so einen schle- sehr schlechten Beigeschmack zu diesem Spiel gegeben.
1: Eri, ich schließe mich dir da komplett an. Ich glaube, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist es nicht so, aber ich glaube, es ist vielleicht so, weil man jetzt auch abgestiegen ist und vielleicht auch der eine oder andere sagt, ja, auf die Monatsage kann ich noch absitzen hier, mhm. ähm, was ich irgendwo in einer Spielerkarriere auch verstehe, wenn man das sich im Ganzen anguckt, wenn man halt nicht aus hoch kommt und so, dann ist es, finde ich, auch gar nicht ähm, allzu groß verwerflich, was ich nur relativ schade finde, was ich auch oft hier schon im Podcast gesagt habe, ist, Spielt man ja auch irgendwie für sich selbst? Hat man nicht diesen Basketball auch mal angefangen, weil das einem Spaß macht? Weil auch dieses, diesen Mannschaftssport einen Spaß macht, nicht nur, den, nicht nur den Spielen selbst irgendwie? Und das ist genau das fällt mir auf, dass es gefühlt den wenigstens noch Spaß macht. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich schade. Wie, wie kommt man dazu, dass es wieder Spaß bringt? Wahrscheinlich sind Siege das Einfachste, damit das wieder so ein bisschen besser aussieht. Der Platz ist auch nicht das Beste und es ist wahrscheinlich auch viel falsch gelaufen in der ganzen Saison, Sicherlich. gar keine Frage. Und einfach so ja fast manisch den Schalter umlegen und sagen, jetzt ist alles wieder super, mhm. geht halt auch nicht als Profisportler, gar keine Frage. Mhm. Ähm, aber trotz aller dessen, m- weiß ich nicht, frage ich mich, warum man denn nicht Haupt Hauptes jetzt aus der Liga rausgehen möchte und jetzt erst recht gewinnen möchte, weißt du? Genau.
0: Und ich glaube, <lacht> m- das ist etwas... Ähm, was ich auf jeden fall machen möchte und ich glaube jetzt ähm, der große der große punkt ist dass dieses viele verlieren sehr viel an menschen mit sehr viel mit menschen macht dann dann gehen dann gehen die köpfe runter und ähm, dann wird dieser zusammenhalt schlechter weil es so schwierig ist aber an diesem schwierigen punkt da müssen wir weitermachen weil es ist ähm, es sind jetzt noch sechs spiele und diese Spiele möchten wir noch spielen, diese Spiele möchten wir noch gewinnen. Ähm, glaub mir, jedes Mal, wenn ich da aufs Spielfeld gebe, habe ich unglaublich viel Spaß. Man sieht es vielleicht nicht, weil ich böse gucke, weil ich ähm, immer einen abbekomme in der, in der Defense, aber genau, aber ich, ich habe unglaublich viel Spaß und ich bin davon überzeugt, dass andere das auch haben. <lacht> ähm, nur ja, an diesen sechs Spielen wird es jetzt legen. Und jetzt kommt es da darauf an, dass wir in dieser Woche daran arbeiten, dass wir nicht in diese in, in uns zusammenfallen. Dass wir nicht ähm, ja, sagen, Kopf runter, jetzt ist die Saison vorbei. Mhm. Sondern jetzt geht es darum, diese, diese Saison mit einem Wettkampf zu beenden. Weil die, dieses, diese Basketballkarriere von allen Spielern und vor den Eagles ist ja nicht vorbei. Ähm, wenn die Saison vorbei ist und wie du gesagt hast, wir bereits sportlich abgestiegen sind, dann geht es nächste Saison weiter. Und auf diese Saison wollen wir diesen Club vorbereiten. Wollen wir den Verein vorbereiten. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die nächste Saison gehen. Wir wollen relativ schnell wieder ähm, oben dabei sein in der der Pro-B. Und dann gucken, dass wir vielleicht wieder in die Pro-A kommen. Und uns dann vielleicht auch mal etablieren. Dann es schaffen, ein ein gewisses Standing zu erreichen in der Pro-A. Ich finde das wir gut,
1: Erik. Genau. Ich finde das wir sehr gut. Ähm, Wir sind ja die jetzt so Eagles. So sieht es nämlich aus. Die (lacht) jetzt (lacht) 2 Adler. Jetzt haben wir ja schon... Relativ viel auch über den Abstieg geredet, eigentlich. Ne? Mm, genau. Was ist denn noch nicht gesagt darüber?
0: Mm, ja, also nach dem Tübingen-Spiel, als es dann rechnerisch klar war, ja. muss man sagen: ja, hast du ja auch gesagt, ist man erstmal so ein bisschen Trauer mm. ähm, betroffen, einfach nur weil es also hat Schwarz sich, auf weiß, ne? Genau. Also ist so. Es steht jetzt so fest. Genau, und das, das hat, hat nochmal so ein bisschen so ein, so ein blödes Gefühl gebracht, ja. aber dann auch nochmal in meinen Kopf gebracht, ja, ähm, alles jetzt in die Waagstelle werfen, weil wir, wir haben nichts mehr zu verlieren. Und ja, dieser Gedanke, dann jetzt noch sechs professionelle Spiele zu spielen, ähm, ist nicht nur, da spielen wir jetzt nicht nur für, für die Spieler hier, sondern wir spielen für den ganzen Verein. Mhm. Und Ich bin der Meinung, wir sollten in diesen Spielen ähm, versuchen, ähm, den den besten Basketball zu spielen, den wir jetzt spielen können. Und versuchen mit mit dem dem limitierten Personal, den wir haben. Zehn Personen, ähm, wir hatten viele Verletzte, Peter ist jetzt erst gerade zurückgekommen. Mit diesen Leuten sollten wir versuchen, den besten Basketball zu spielen und möglichst viel den Leuten die Chance geben, die wirklich alles für diesen Verein geben wollen. Möglichst viel ähm, die Spieler aufs Spielfeld schicken, die ja Ihr, ich würde fast sagen, ihr Leben riskieren, um nach dem Ball zu Also wirklich <lacht> ja. alles geben auf dem Spielfeld. Ja. Und die sollten in den Spielen auf dem Spielfeld stecken, auf dem Spielfeld stehen und ähm, diesen Verein repräsentieren.
1: Es gibt ja auch noch Heimspiele. Also man kann ja sogar noch in der Pro A die Eagles nochmal verfolgen. Wer weiß, wann das das nächste Mal wiederkommt, so Gott will, äh, so früh wie möglich. Ja, aus unserer Sicht natürlich. Ähm, aber wenn man die Eagles noch mal sehen möchte, auch gegen große Gegner, denn doch am besten jetzt in der nächsten Zeit noch vorbeikommen. Und jetzt am Wochenende haben wir auch gesehen, trotz der Niederlage ähm, war ja auch relativ gute Stimmung noch in der proctor vorhalle Das hatte so, es hatte so leichte Lehmworthölle vibes wie das man so sagen darf. Stimmt. Ähm, das, das ist mir sehr aufgefallen. Also ich merke das immer, wenn ich, wenn ich mich beim Kommentieren fast gar nicht mehr selber höre. Na cool, <lacht> das ist schon echt, schon echt cool. Aber ja, also ich, ich habe den Satz auch gestern oft gesagt, das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen, die Gels sind abgestiegen. Ähm, ich denke mir dabei auch so ein bisschen, dass man ähm, das auch gar nicht so schl- so schlecht sehen darf. Mhm. Ich rede jetzt mit dir aus besonders aus Spielersicht. Wir werden uns auch auf jeden Fall noch gestern, da nächstes vielleicht auch noch anderen Sichten äh, sehen werden. Mhm. Ich glaube, aus in der Spielersicht, es ist schwer zu verstehen, dass wenn man sagt, es ist gar nicht so schlimm, dass wir jetzt abgestiegen sind. Vielleicht aus anderen Sichten schon eher. Mhm. Ähm, wieso ich das so sehe? Ähm, ich glaube, es ist nicht allzu schlimm, als Aufsteiger wieder abzusteigen. Mhm. Also das kommt schon vor. Das ist, ja, genau. Man sollte meinen, also das ist nicht die Regelmäßigkeit, dass man auf jeden Fall in der Liga bleibt. Man ist schon der Abstiegsfavorit sozusagen, einer der ersten Abstiegsfavoriten. 100 Das ist nicht. absolut klar. Wir müssen uns aber auch nicht darüber unterhalten, dass man auch anders abschalten kann. So, Das ist auf jeden Fall klar. Wir hatten aber auch viele 50 Games, die man nicht in der Statistik sehen kann, weißt du? Genau. Das ist Niemals in der Statistik wird irgendwo äh, aufgeführt, ja, da hatten sie jetzt aber mindestens 10 Knapple Games, die sie gewinnen haben können, aber nicht gewonnen haben. Ja. So, weißt du? Ähm, deswegen finde ich das im Endeffekt für den Moment, also es ist für mich so eine endliche so, so, so eine endliche Trauer. Also es ist nicht, dass ich jetzt sage, auf für immer Kacke, alles doof, auf gar keinen Fall. Nee. Mein Gott, das ist pro A. a ja. also 2015 wurde dieser, dieser Verein unabhängig sozusagen und ähm, vom vom SC ausgegliedert. Ähm, und da, und jetzt schon ein Pro A zu sein, so in einer zweithöchsten Spielklasse. <lacht> man stelle sich vor, man wäre irgendwie in die Playoffs gekommen und wäre auf einmal Bundesliga. Ja. <lacht> ne? also, also das ist genau, das ist sehr, sehr gut. Es gab Leute, die vor damals. der Saison gedacht haben, jetzt geht's weiter hoch. Das ist gar keine Frage. Ja. Ähm, da sehe ich auch meine und unsere vielleicht äh, Verantwortung, das mal vielleicht einzuschätzen. Ja. Ähm, ich hatte schon ein sehr gutes Gespräch mit Timo Völkering vor der Saison, mhm. der mir wirklich eins zu eins die Saison vorhergesagt hat. Und ich muss das mal sagen: Props geht raus an Timo Völkering. Was für ein Basketball-Experte. Mhm. Also, ich, ich wollte es nicht so glauben, aber es ist tatsächlich genau so passiert. Ähm, mhm. Das, ja, letztendlich, letztendlich finde ich das aber auch. Weiß ja nicht, für dich als Spieler, wie gesagt, ist es schwer, aber als Verein eine hoffentlich verkraftbare Niederlage halt. Weil wie wie hätte es dann weitergehen sollen? Hätten wir immer noch weiter gewinnen sollen, hätten wir immer noch weiter hochgehen sollen. Also, irgendwo muss man auch vielleicht nicht muss, aber irgendwo ist es früher oder später, gibt's mal so ein Cap, vierte eigentlich das mal so, so, ein, so ein
0: Deckel halt. Ja, ähm, der, das, du mal, wie viel war das jetzt? Vierte, glaube ich, Junge. Fünfte, sechste. Ähm, Waren schon ein paar ja. mehr. Ich glaube schon, ja. Was ich, genau, ja. was nee, ich jetzt. Ganz, ganz, ganz
1: kurz noch beenden. Bitte, bitte. Dass das, es das die, das diesen Deckel gibt, der, der der Leistungsfähigkeit, der Leistungsmöglichkeit mit den Mitteln, die man hat und die Mittel, die vorhanden sind. Und das ist leider, glaube ich, nur mal aktuell pro A unteres unterstes Mittelfeld bis Ende. So, aber wir können auch noch weiter runter gucken, wie viele tausend Vereine gibt es denn hier in Deutschland, die nicht pro A spielen. Mein Gott, was man erreicht hat, der Aufstieg ist doch schon krass, dass man das hier realisiert hat in so einer ja, strukturell wirtschaftlich schwachen Region wie Itzehoe im Vergleich zu den anderen Vereinen, mhm. ähm, dass man trotzdem pro A mitspielen konnte, sogar noch mit Lob von der Liga. Wieso wie das hier alles mit, dem, mit, dem, ähm, ja, mit den Möglichkeiten hier alles realisiert wird, äh, da, da zu spielen? Deswegen finde ich das, ist, wie gesagt, kurzfristig doof, dass wir abgestiegen sind, langfristig irgendwie vielleicht okay und ganz langfristig sind wir, glaube ich, eh irgendwann wieder. Boah. Also die Ambitionen sind auf jeden Fall hoch, glaube ich. Nicht, die die nicht, Ambitionen nicht okay. sind da. Ja. ja. Was und, sagst du dazu?
0: Und diesen, diesen Cap, den wir haben, der bestätigt nur einen Lernprozess, der jetzt gerade stattfindet. Wir die Spieler und das ganze Personal um den um die Spieler herum. Nicht nur Trainer und Physios und Athletiktrainer, die auf der Bank sitzen, oder wer auch immer auf der Bank da noch sitzt, hm. sondern alle drumherum Verein. Wir beide vielleicht auch. Ähm, Diana, ähm, Michael Bansemann, Piet Erich, wer auch immer. Jetzt zieh sie alle auf, komm. Genau, ich, ich kenne Joshua Adoman. Du musst ja, auch noch Ich, ich kenne genau, Joshua Adoman.
1: Felix Werner, gerne rein.
0: Hast du noch ein paar? Äh,
1: Julian Lukas, Elias. Oh, jetzt habe ich den alle,
0: alle, die. Crossing ähm, raus, Jungs. Ah, ja. alle, die hier in dem, in dem Verein arbeiten, für uns ist das alle ein Lernprozess ähm, und es gibt sicherlich Sachen, die wir anders machen können auf dem Spielfeld und sicher auch Sachen, die wir anders machen können abseits vom Spielfeld ja. und ähm, diese Sachen haben wir jetzt dieses Jahr auf die harte Tour gelernt, aber ja, solche Sachen braucht man. man braucht aber, gelernt. Mal ein, genau. aber
1: gelernt ist auch das Ding. Ja, man braucht Oder?
0: mal einen Schlag in, ins Gesicht, um das zu lernen und ja, ähm, ja das haben wir jetzt bekommen und äh, jetzt geht es darum, dass wir diese Sachen aufarbeiten und dann besser machen.
1: Früher oder später, glaube ich, ist es ja unabdinglich, dass die jetzt hoffentlich dann wieder eine Pro A spielen werden. Ja. Ich sehe die jetzt eigentlich nicht als Pro klassischen verein
0: no. Das rechnet mit den Ambitionen nicht, die wir haben. Das sind auch nicht die Ambitionen, die wir haben.
1: Aber der die, die nächste, die nächste, nächste Vergleich vom Kampfsport, vom Boxen, die Deckung lernt man der Sache am besten erst, wenn man mal auf die Schnauze bekommen hat. Oh ja. Und man sieht die Boxer und Boxerinnen, die noch nie auf die Schnauze bekommen haben. Da ist die Deckung immer schlechter als die, die ich schon mal bekommen habe. Ist das eine gute Metapher vielleicht? Gute Metapher. Das ist ein ein persönlicher Abschied. Schöner Abschied, ja. 31 Minuten haben wir jetzt doch noch hinbekommen, Erik. Perfekt. Wir haben gedacht, wir können heute gar nicht so viel aufnehmen, aber ich finde, das war eine sehr schöne Frage. Ja, wenn Erik
0: Erik, äh, so viel redet, dann kriegen wir auch ein bisschen Zeit rum.
1: <lacht> Nein, Quatsch, ich habe auch viel gelabert. Deswegen, mein Gott, wir haben deswegen einen
0: Podcast. <lacht> deswegen ja, das gibt ist es auch ein schön, Podcast. halbe Stunde le- reden. Ja. Nee, also ich
1: bin, also, also, sehr cool, dass du so, so selbstkritisch und, und offen auch damit umgehst. Ja. Also ja. auch, dass du, so sagst, das, ja. der gehört viel dazu, dass sich hier vor das Mikrofon zu, zu setzen und, äh, auch nach einer Niederlage oder nach der nächsten Niederlage trotzdem auch übers Spiel zu reden. Da gibt es einige Leute, die es nicht
0: machen wollen. Na, ja, nach diesen vier Spielen, habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, wie der Ton soll, sein sollte dieser Folge. Mhm. Und äh, ja, etwas Ernster habe ich mir auf jeden Fall gedacht, mit einem schönen Abschluss natürlich in dieser Folge, dass wir ja, in die Zukunft gucken und äh, jetzt nochmal mit einem Wettkampf diese Saison beenden. Ja. Und dann äh, schnellstmöglich wieder in die Pro A wollen. Jedoch, genau, ernsthaftes Thema und äh, deswegen auch, das war die ernsthafte Stimme von mir heute. <lacht>
1: Die, die können sich aufrecht halten. Ja. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem Spaß. Ihr hatte trotzdem Spaß, für tut uns ja mittlerweile. Ich vergesse es ja immer wieder äh, bei dieser heutigen Folge. Wir nennen sie glaube läuft irgendwas Real Talk haben wir gesagt, ne? Ja. Abstiegs Real Talk oder einfach Real Abstieg. Talk reicht. Real Talk. Talk reicht ja das gibt genug Clay's ne genau und noch ein Anglizismus mehr stimmt ey ja, stimmt. sehr cool wer uns sagen kann wenn wir in der ganzen sagen wie viel Anglizismus wir bekommen wer äh, gesagt haben das machen wir jetzt wer sagen wer uns sagen kann in der ganzen Folge, die wir zusammen aufgenommen haben exakt genau wie viel Anglizismus wir, wir ähm, gesagt haben bekommt von mir eine Itzo-Igels-Mütze ausgegeben geil die, das ist äh,
0: der Erste, der es macht. Oder die Hör ich Erste, gleich erstmal alle Folgen.
1: Ja, das denkst du Auf <lacht> die, jeden die Fall. auch mal wieder. Ja. Sehr schön. Na naja, gut, Erik, danke für deine Zeit heute.
0: Danke schön für deinen sonntag
1: Hast du heute noch irgendwas Besonderes vor? Sonne
0: genießen. Das mhm. werde ich auch tun. Für ja. ähm, Pelz lassen.
1: <lacht> viel Spaß dabei, ne?
0: Genieß deinen Sonntag. Dein auch. Tschüss, Leute. Tschüssi.
1: Das war der Itzo Eagles Podcast
0: mit Nico Totzek. Folgt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Content wollt, dann schaut bei unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eaglesbasketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Powered by Sportstale Production.